0: Mi nombre es julián Telles, yo soy cocinero de, de pasión y también de profesión, pero mi primera profesión fue el diseño industrial, luego me dediqué a la cocina de manera empírica durante varios años, luego estudié en el SENA, luego terminé estudios en el Cordon Bleu de Lima. Eh, soy un cocinero que hace o investiga temas sobre la cocina colombiana, eh, me encanta toda la cultura llanera, todas las raíces, todo, todo lo que tenga que ver con esta cultura gastronómica. Escucha Señales de Vida, con Alberto Espitia.
1: Somos el resultado de una obligada mezcla racial, procedente de geografías distintas y distantes. Es en el paladar donde encontramos lo que nos une o lo que nos separa, porque es allí donde se responde si existe una gastronomía propiamente de esta tierra.
0: Definitivamente la cocina llanera sí existe, eh, y existe gracias a diferentes culturas que han llegado a este territorio. Muchas personas no saben que antes que llegaran las vacas, que llegara el ganado, que llegaran los caballos, las cabras, y todo eso que no pertenecía a esta cultura de Latinoamérica, que fue traído por los españoles, nos dedicamos a sembrar la tierra, a comer animales de casa, eh, cocinas muy, muy... Eh, indígenas eh, es más, ni siquiera usábamos la sal, usábamos el ají para agobar diferentes preparaciones y hoy en día encontramos preparaciones que aún conservan o nos dan pequeños visos de lo que fue esta
1: cultura Escribir la historia al lomo de caballo fue la vida que escogieron muchos hombres en los llanos orientales de Colombia y por supuesto estas largas cabalgatas tenían su propio olor y sabor Después ya llega pues el
0: ganado y llega toda esta cultura de la vaquería, eh, de los aperopos, llega el joropo y se va, nos vamos alimentando de diferentes culturas hasta lograr eh, encontrar una que nos represente y pues ahí aparecen muchas recetas muy, muy interesantes que tienen que ver sobre todo con la supervivencia en la sabana, con técnicas de supervivencia que pues enseñaron los africanos y todas las personas que comenzaron a llegar a este territorio y que empezaron a dejar una enseñanza con diferentes recetas, más, toda la, más todas las recetas y técnicas
1: indígenas locales. Las raíces, el origen degustativo, trascienden el tiempo, mucho antes de la conquista española, una cocción ancestral condimentada en lenguas nativas.
0: Conservamos algún, aún algunos platos, eh, enseñanzas indígenas, uno de esos es el pescado moqueado, que es el que se envuelve. El moqueado viene de la palabra humo. Entonces se envuelven en hojas de bijá, hojas de plátanos, en helechos, en bambú. Y se ponen a cocinar directamente al rescoldo o al humo dentro de las mismas cenizas. O también se, se cocinan dentro de la guadua y también se llevan directamente al rescoldo. Hay otras opciones ancestrales como la carne a la perra. Es esta carne que se, se toma, se adoba, se envuelve en la piel del animal, se entierra y se hace fuego ahí. Y se deja cocinando aproximadamente entre 18 a 24 horas. La gallina embarrada es un plato muy emblemático. Embarraban la gallina completamente, la ponían a cocinar debajo de la tierra, luego la sacaban y quitaban las plumas. Eh, creo que esas es de las tradiciones, todavía se ve el casabe, se utiliza mucho el mañoco para adobar estas, estos caldos que se hacen con pescados y esas preparaciones muy sencillas, hervidos y cocciones bajo la tierra y cocciones con el humo y sobre todo esas técnicas de secado, de secar la carne antes se hacía pues obviamente con el chihuire que era nuestro eh, o es nuestro, nuestra carne digamos de casa y pues ya después llegan las, las vacas y demás y ya se empiezan ...a usar esas mismas técnicas... En, ...en conservar estas carnes al sol y con sal.
1: El sol establece sus propias reglas... ...de inicio y fin de jornada. La adaptación del peón de sabana... ...fue tenerlo todo... ...llevando muy poco.
0: Eh, el vaquero lleva... ...a sus faenas... ...un cuchillo... ...una bolsita de tela que es llamada pollero... ...allí va él por si acaso... ...donde hay carne seca... ...hay torrejas de harina... ...de trigo y tajadas de plátano topocho. Eh, con esto, digamos que pueden sortear, eh, son como las barritas energéticas de los vaqueros mientras hacen trabajo de llano. Sin embargo, teniendo su cuchillo, cargan un poquito de sal. A veces es, se ve una figura que se llama el chocotero, que es ese vaquero que, que cocina, que prepara los alimentos para los, los otros vaqueros que llegan después de la faena.
1: Hacer uso de lo que hay. Construir preparaciones nuevas solo fue posible con las manos prodigiosas de la mujer, quienes fueron moldeando dos ingredientes básicos, el amor y el trabajo, que en esta sabana abundan como el arroz.
0: Digamos que ellos solo hablan de la usanza del arroz y de la cuajada como materia prima para, su, para sus preparaciones. Pero es muy difícil saber porque en primer lugar el arroz ni siquiera es americano. Entonces si vamos a contar la historia nos tenemos que volver a cómo llega el arroz primero a Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Y luego cómo llega, por eso es tan difícil hasta saber de dónde es el pan de arroz. Estaban por ahí en un tema de la denominación de origen y decían, es que el pan de arroz es de San Martín. Y otros decían, no, el pan de arroz es de Restrepo. Entonces los de San Martín decían, es que la receta la aprendieron ellos porque nosotros íbamos a comprar sal a Restrepo y les llevábamos eh, de regalo eh, pan de arroz. Y los de Restrepo decían, pero es que nosotros llegamos, llegábamos, a ellos llegaban los de San Martín a comprar sal y también veían nuestra preparación. Sin embargo, por muchas cosas de historia, sobre todo porque San Martín tiene un peso y es que es uno de los municipios más antiguos de Colombia y de ahí puede uno partir para analizar rápidamente que definitivamente la receta viene de aquí.
1: Cuando el ser humano prueba los productos del llano, se está llevando consigo historia, naturaleza y folclor. Los ingredientes que alimentan su corazón. En Señales de Vida, soy Alberto Espitia.